0: Всем привет, добро пожаловать! Сегодня мы завершаем 24 главу Евангелия от Матфея. И размышляя над этими финальными стихами, коснемся следующих вопросов.
1: Почему одни будут взяты, а другие будут оставлены? Как нам
0: правильно рассматривать Бога?
1: И что от нас ожидает Господь?
0: Этих вопросов мы коснемся, читая с 40-го по 51 стихи. Если вы еще не прочтите стихи, поставьте на паузу, прочтите эти 10 стихов, поразмышляйте сами и затем снова возвращайтесь к этому подкасту.
1: Друзья, и мы рекомендуем всем, кто слушает нас именно в аудио формате, открывайте Текст Библии перед собой, чтобы вы видели и читали его вместе с нами. Потому что если вы смотрите или слушаете нас через YouTube, то там мы помогаем вам в этом, предоставляя текст стихов, которые мы с вами читаем. Но если у вас его нет перед глазами, возьмите, откройте свою Библию, то ли в телефоне, то ли в печатном варианте, чтобы вы вместе с нами следили за каждым стихом, и это поможет вам размышлять над ними еще лучше.
0: А для того, чтобы это совсем было здорово, введите также заметки ваших размышлений. Тогда качество вашего чтения и размышлений над Словом Божьим будет возрастать и двигаться в прогрессии.
1: Аминь. И прежде чем мы начнем читать с вами эти стихи, давайте обратимся к Богу в молитве. Отец во имя Иисуса, мы нуждаемся в Тебе. Святой Дух, говори, руководи и направляй. Да будут глаза сердца нашего просвещены и открыты Тобой к уразумению Писания. Мы благодарим Тебя за это и принимаем во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. Итак, с стиха. «Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две
1: мелющие в жерновах, одна берется, другая оставляется». Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому
0: и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими,
1: чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставят его.
0: Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, а не скоро придет господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин Рабатову в день, в который он не ожидает и в час, в который не думает, и рассечет его и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Аминь. И перед началом этого подкаста снова напомню, что 24 глава и все это пророческое повествование Иисуса началось с вопроса учеников «Скажи нам, как это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века». И в прошлом подкасте мы уже сказали, что когда Иисус явится, в своей славе, и это знамение будет, видимо, для всех наций и народов, он посылает ангелов, которые отправляются, чтобы что сделать? Собрать всех избранных. И вот как раз сейчас сороковой стих начинается с того, что происходит это отделение, собираются избранные. И как это выглядит? Двое будут на поле, один берется, другой оставляется. Двое в жерновах, одна берется, другая оставляется. В Евангелии от Луки это же пророческое описание, Иисус говорит, будет двое на постели, один берется, другой оставляется. То есть первая мысль, на которую Господь обратил мое внимание, это близкие взаимоотношения, которые могут быть между людьми в то время, когда один... И избирает одно, а второй все еще делает выбор в пользу другого царства. Потому что, когда сейчас Иисус говорит, двое находятся на поле, то перед нами некий образ людей, которые делают какое-то совместное дело. У них есть одна какая-то цель в бизнесе. У них есть какие-то деловые взаимоотношения друг с другом, может быть, даже хорошие партнерские взаимоотношения по горизонтали. Но по вертикали каждый из них сделал свой выбор. И один из них сделал выбор ответить на призыв Бога в то время, когда второй нет. Двое, кто находится на постели, это близкие взаимоотношения. Максимально близкие взаимоотношения, супружеские взаимоотношения, семейные взаимоотношения, может быть это мать и ребенок или отец и сын, муж, жена, то есть они находятся по горизонтали в близких взаимоотношениях друг с другом, но в вопросе вертикальности каждый из них сделал разный выбор ответить на призыв или нет. Один ответил, второй нет. Короткий тезис следующий. Какие бы у нас ни были хорошие и близкие горизонтальные взаимоотношения, это не снимает с нас ответственности иметь развивающиеся взаимоотношения с Богом в том, чтобы отвечать на Его призывы и исполнять Его волю. Какие бы у вас ни были верующие родители, Насколько бы они ни были посвящены, это не снимает с вас ответственности ответить Богу на Его призыв лично. Какой бы у вас ни был посвященный ревностный пастор, это не снимает с вас ответственности иметь развивающееся вертикальное взаимоотношение с Богом и лично ответить на Его призыв или избрать следовать. Тому, куда Он вас призывает.
1: И опять-таки, снова в очередном выпуске мы приходим к моменту выбора и решения. То есть это я принимаю решение, быть мне с Богом или нет, строить мне близкие отношения с Ним или нет, принимать ли мне Его господство в своей жизни или нет. Никто другой не может принять это решение в моей личной жизни. Это мой выбор и это мое решение.
0: И что самое интересное, что этот выбор не происходит однажды, а потом я могу расслабиться и продолжать жить независимой жизнью, как это как раз в конце этой главы И описывается на примере вот этого раба, который что? Который слышал волю господина, который узнал о том, что ему делать, когда хозяин отправляется и дает ему четкое задание. Какое? «Вот что делай, я ставлю тебя над моими слугами, чтобы ты давал им пищу вовремя». Что это такое? Это сейчас человек, который услышал волю своего господина о том, что ему нужно
1: делать. Что ему нужно делать когда? В каждом дне. И посмотри, что он ему сказал, он не сказал ему контролировать других слуг, манипулировать как-то, управлять ими, нет. Посмотри, он этого раба поставил над слугами, над другими, чтобы кормить этих слуг и делать это вовремя. То есть без опозданий, без задержек, чтобы еда для других слух доставлялась вовремя. То есть этот товарищ, он должен был заботиться буквально о том, чтобы кормить. А что такое еда вовремя для человека? Это значит здоровье вовремя. Это значит, человек наполнил силой, энергией для того, чтобы делать то, к чему он призван.
0: Знаешь, еще чем это должно было являться? для всего вот этого дома и для всех слуг, которые там остались. Он каждый день тем самым должен был являть их господина. Буквально этот раб должен был являть господина, при том, что он отсутствует. Тем не менее, позаботился о том, чтобы у вас была пища. И я кормлю вас сейчас, являя господина. Я забочусь о вас,
1: являя тем самым господина, как будто он все еще здесь. Буквально признавая это, скажем так, всенародно, что это не я, это не из моего кошелька буквально тратятся финансы, чтобы вас прокормить. То есть есть хозяин, который стоит за всем этим. Это он обеспечитель, это он источник. Я всего лишь посредник посредник той миссии, которую мне поручил господин. А
0: в 48 стихе мы видим, что Иисус говорит, «Но если тот раб, будучи зол, скажет в сердце своем, а не скоро придет господин мой, вот сейчас где опасность». Этот раб перестает думать о своем господине, перестает думать о том, что господин повелел ему делать, и начинает делать что? То, что ему хочется. 49-й начинает бить товарищей своих, есть, пить с пьяницами. То есть 49 девятый стих сейчас перечисляет «он» делает то, что ему хочется. Сейчас не просто мы антимораль какую-то описываем. Мы говорим о том, что есть две воли. Сейчас либо он творит волю хозяина, либо же он будет творить свою волю. Но как мы уже неоднократно говорим, нашей воли нет. Есть наш выбор – творить либо волю Божью, либо волю врага руководствуясь мудростью земной душевной бесовской». И он так думает, вот это его философия. «Хозяин придет еще не скоро, сейчас могу вести себя, как хочу». Так вот, возвращаясь к начальной мысли о нашем избрании ответить на призыв Господа, Он должен произойти не просто однажды, а потом я снова возвращаюсь и живу, как хочу. Нет, как раз все эти финальные стихи 24 главы как раз и звучат с призывом о том, чтобы вы бодрствовали и удерживали эту модель мышления. «Мой Господь скоро возвращается, вот-вот мой хозяин вернется, и мне нужно бодрствовать» и не позволить, чтобы что-то отвело мой фокус, усыпило меня, и я перестал бы бодрствовать над тем, чтобы творить ту волю, которую повелел мне творить мой хозяин».
1: И смотри, откуда это началось в жизни этого злого раба. 48 стих, опять-таки, написано «скажет в сердце своем». И тут Господь задал мне вопрос – А что ты говоришь в своем сердце о твоем Господине? Потому что причина именно в этом, что мы с вами говорим о нашем Отце, о нашем Боге, о нашем Господине в нашем сердце. Как Писание говорит, более всего хранимого храни сердце твое. Почему? Потому что из него источники жизни. Другое местописание говорит о том, что каковы мысли в душе человека таков и он, то есть такова будет его жизнь, его результаты и плоды его жизни. Так вот, этот товарищ, его ошибка и проблема была в том, что он не таким образом думал о своем хозяине, как ему должно было. И именно это привело его к неправильной реакции, к неправильному поведению и в итоге к очень плачевному результату. Вы понимаете, вот здесь опять-таки мы приходим к вот этому моменту, что мы думаем о своем хозяине в своем сердце, какой наш Бог в отношении нас с вами лично, он какой? «Он любит меня», «Он злой», «Он ненавидит» или «Он безразличен», особенно когда вдруг есть время, и вы не получаете проявления ответов на свои молитвы. Что вы позволяете себе думать в вашем сердце о вашем Боге? если Ему дело до вас или Ему все равно?» или он ждет, чтобы проучить вас, или он еще пока считает вас недостойными, чтобы поручить миссию какую-то на этой земле, чтобы дать какой-то дар или талант для служения. Что вы думаете о своем хозяине в своем сердце? И вот здесь, вот смотрите, опять-таки момент выбора и решения. Это не просто наши с вами собственные мысли, Напомним, существует только два царства, два источника. Первый источник – это Бог, Его Слово, Святой Дух. И то, что Иисус говорит об Отце, Он – Тот, Который явил Отца. И второй источник – это враг души человеческой, у которого есть цель украсть, убить и погубить. И Он – лжец, написано, и Отец лжи. Поэтому источников мыслей о нашем Боге в нашем сердце только два – И вот здесь вопрос, друзья, кого я беру в партнеры для того, чтобы созидать и строить образ моего Бога в моем сердце? Вы знаете, что даже для того, чтобы созидать образ Бога, мне в этом нужна помощь Святого Духа, мне в этом нужна помощь истины и Слова Божьего. Для этого мне важно рассматривать Иисуса как стандарт и образец, потому что именно Иисус явил Отца. И мне нужна его же помощь в том, чтобы мне правильно, истинно видеть моего хозяина. И вот здесь нельзя позволять врагу искажать этот образ. И вот поэтому мы и говорим, что это выбор, кому я позволяю влиять на внутренний образ моего хозяина. Потому что именно от этого уже зависят реакции мои, слова, поведения, поступки, характер в каких-то вещах и затем следствие и результат. И точно так же, посмотрите, такая же самая проекция у нас идет и дальше в отношении мужа или жены, родителей или детей, друзей, служителей, пастора, начальника, кого угодно. Только два источника того, что я буду думать об этом человеке. Либо я буду брать истину и Слово Божие, Дух Божий, для того, чтобы созидать его образ, благодаря жертве Иисуса Христа. Либо же дьявол будет подсовывать факты различные, то, что сказал, как посмотрел, чего не недосказал, как поступил и так далее, и тому подобное. Источников всего лишь два. Или истина, или ложь, или плюс, или минус. То есть для простоты понимания плюс – это Слово Божье, истина Божья, минус – это, это ложь врага. Все, третьего – не дано, у вас нет нейтрального мнения о каком-либо человеке, у вас нет нейтральных мыслей, как о своем муже, как о своем ребенке, как о своем родителе или о Боге. У вас нейтральных мыслей нет. И опять-таки, если я вдруг обнаруживаю, что внутренний образ, может быть, моего мужа, например, искажен, и из-за этого именно будут искаженные отношения, и именно из-за этого они начинают ломаться и разрушаться, то как мне справиться с этим? Мне важно взять истину Слова Божьего и начинать рассматривать моего мужа или этого человека через жертву Христа, через его смерть и воскресение. Это единственный верный источник, как я могу иметь правильный образ в отношении моего мужа, жены, ребенка, родителей и так далее. Как я могу восстановить правильный образ отца, опять-таки рассматривая его в Иисусе?
0: И опять же, этого возможно достичь только при постоянной и ежедневной практике. Просто сейчас послушать и сказать, «О, да, как здорово! Я хочу этого! Пусть мне так будет!» И все. Нет, так не произойдет. Образ мышления он нуждается в формировании. Дьявол делает все возможное, чтобы формировать внутри нас свои твердыни укоренять свой шаблон мышления. То же самое Дух Божий. Он ежедневно работает над тем, чтобы помогать нам формировать правильный и истинный образ мышления. И когда в этот раз мы заканчивали читать эту 24 главу, и она-то заканчивается трагически, драматически, даже страшновато, Потому что и придет господин раба в тот день, в который не ожидает, в час, который не думает, и рассечет его и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Думаю, ой-ой-ой. И сразу вот такая проекция на Бога, как на жестокого, какого-то страшного, карающего. В то время, когда нам-то важно учитывать, что сейчас... Не Бог виноват и не хозяин сейчас причина грядущих страданий. Даже то, что сейчас этот раб оказывается подвергнутым одной участи с лицемерами, является не просто прихотью господина, а является результатом его выбора. Потому что именно этот раб... Прежде выбирал, я хочу творить какую волю? Волю мою и быть где, и быть с кем. Быть злым, бить товарищей, есть и пить с пьяницами. Вот какой выбор он делал на протяжении всего того времени, когда господин еще не пришел. Это не господина был сейчас выбор, что ты будешь с вот этой группой людей. Это был твой выбор на протяжении всего этого времени. Я хочу быть с ними. Я хочу быть таким, как они. Их общество, их мышление для меня интереснее, ценнее. Поэтому, когда господин сейчас приходит, то для меня это больше картинка того, что Он просто утверждает законность твоего
1: решения. И при этом посмотри, что хозяин не перестал быть хозяином и господином для этого раба. И это напомнило мне, когда Иисус говорит, что вы называете меня, Господи, Господи, но то, что я вам говорю делать, вы не делаете. Очень сильно похоже. И посмотри еще интересная мысль. Написано, что он был зол, и мы увидели, что у него было неправильное отношение к Господину и к словам Господина. Кстати, неправильное отношение к личности проявляется в том, что у нас появляется неправильное отношение к словам этой личности. И все, что делает дьявол, он искажает наше отношение к словам Бога, к словам нашего Господина. Так вот, посмотри, что этот раб он был зол. Он был злым, и одна из причин, скорее всего, именно потому, что у него был неправильный образ его хозяина. Когда человек неправильно видит Бога как своего Творца, как того, который любит, его сердце ожесточается. И чем больше он рассматривает неправильным образом Бога, тем больше его сердце ожесточается. Но чем больше мы наполняемся любовью Бога, чем больше мы рассматриваем нашего Творца как любовь, совершенную любовь Агапы в отношении каждого из нас лично, тем более наше сердце становится действительно мягким, чистым, открытым, и у нас нет никакого желания быть злым или быть каким-то ненавистником, или мстить кому-то, или не прощать. Чем больше мы напитываемся любовью бога тем проще нам ее дарить окружающим но если этот краник перекрыт и мы каким-то образом зашли в неправильный образ отца то потом нам сложно дарить и милость в отношении других людей то есть эти вещи они очень взаимосвязаны
0: и в завершении все-таки еще раз хочу почеркнуть 50 стих и выделить в нем два глагола «Придет господин Рабатово в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает». Вот эти два глагола – «не ожидает» и «не думает». Выше, когда он о Ное говорил, он также выделил то поколение и говорил, «они также не ждали, и они не думали о том, о чем Бог сказал». Мы же с вами должны как раз и выделяться тем, Что мы и думаем над тем, что Бог сказал, о чем сказал наш Господин, о чем сказал Иисус к нам, как к своей церкви, которая оставлена на этой земле до времени его пришествия. Что он нам поручил делать, к чему он нас призвал, какое задание он дал мне лично. И нахожусь ли я в состоянии ожидающего его пришествия? Уже только эти два глагола могут мне помочь сделать самому себе анализ. Анализ в том, где я сегодня нахожусь. То есть вы можете проверить себя, то, где вы сейчас, и то, что вы делаете. Это соответствует этим двум критериям. Я это делаю, потому что ожидаю его, и даже вот если он прямо сейчас придет, то посреди того, где я сейчас нахожусь и что я сейчас делаю, это будет соответствовать его ожиданиям, которые он имел в отношении меня, или нет? В общем, краткий призыв, как призывает нас Иисус, бодрствуйте! Ибо не знаете, в какой час придет ваш Господин. Аминь. В общем, здесь есть над чем поразмышлять, и мы верим, что Господь также и ваше внимание обратил на какие-то интересные мысли.
1: Поэтому мы с радостью почитаем ваши мысли, откровения маячки, либо в комментариях, либо добро пожаловать в чат Байбл в Телеграме. Все ссылки вы найдете в описании под видео. И также
0: рады будем услышать вас на субботнем эфире, добро пожаловать, там вы сможете либо спокойно послушать размышления других, либо сами поучаствовать в обсуждении над теми местами писания, которые мы читали на протяжении недели.
1: А также в описании вы найдете много интересных ссылок для тех из вас, кому интересно возрастать в Боге, как понимать и различать голос Божий через Писание, через молитву, через обстоятельства. Добро пожаловать! Мы с радостью приглашаем вас на наши онлайн-проекты и курсы, которые доступны сегодня каждому из вас совершенно бесплатно, благодаря друзьям и партнерам Миссии.
0: Поэтому добро пожаловать на сайт служения. Там вы сможете ознакомиться со всей информацией относительно этого. Аминь. На сегодня будем заканчивать. Давайте поблагодарим Господа в молитве. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за это время. Святой Дух, благодарим Тебя за истины, которые Ты открываешь для нас. Благодарим Тебя за то, что Ты наперед даешь нам предупреждение грядущих событий, чтобы мы бодрствовали трезвились и не позволили врагу увести наш фокус от того, чтобы творить твою волю. Благодарим тебя, да будем мы верными рабами, ожидающими
1: твоего возвращения. Аминь. Аминь. Мы рады были с вами сегодня читать Слово Божье и услышимся в следующем выпуске. Всем
0: благословений!